0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche mit der Hanna und mir aus Deizesau. Und äh, unser Gast hat diese Woche eine etwas trübere Geschichte dabei. Vielleicht passend zum bald anstehenden Novemberwetter. Und zwar ist der Vater seines besten Freundes mit 69 Jahren verstorben. Und eine Woche später ist er also der, der Bruder von seinem besten Kumpel, dann auch noch mit einem Herzinfarkt ins Koma gefallen und schlussendlich leider auch verstorben. Und das ist schon eine ziemlich besondere Geschichte der Woche und passend zu unserem sehr besonderen Gast diese Woche. Sven, erzähl mal, wieso ist das deine Geschichte? Und äh, schön, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich, das ist die Geschichte der Woche, weil ich... Äh bei ganz vielen Unternehmergeschichten und so geht's um Erfolg und fett Kohle verdienen und was man alles macht und kann und wie toll man ist und die Geschichte zeigt mir einfach für mich was für mich wesentlich ist im Leben und ähm, na, das völlig egal ist wie viel Kohle du auf dem Konto hast wenn wenn das nicht so laufen soll wie du dir das vorstellst läuft's nicht so und so schnell kann es gehen und dann muss man sich vielleicht auf die wesentlichen Dinge im Leben auch mal wieder konzentrieren.
0: Du spielst da jetzt drauf an, dass ähm, man das einfach im Zug der Zeit auch so ein bisschen aus den Augen verliert, so das Wesentliche, also ich glaube, du spielst da eben auf Familie, Freunde, das Leben, Leben an und jetzt nicht nur auf Geld, Ruhm und Reichtum ähm, zu achten, oder was meinst du?
2: Ja, also höher, schneller, weiter, das mhm. ist so das Ding, was man ja, boah, das ist ja ganz wichtig und ich verdiene auch gern Geld, so ist es nicht und ich habe Spaß beim Arbeiten. Für mich persönlich ist aber ganz klar, meine Familie, meine Freunde sind das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Vor kurzem hatte ich es mit meinem Mitarbeitern gesagt, also wenn mich einer vor die Wahl stellen würde, würde den Laden morgen zumachen, wenn es darum geht, ob Familie oder, oder Betrieb. Mhm. Und das... Hilft mir aber. Also wenn du einfach weißt, für mich persönlich ist das einfach alles und das ist das Zentrum von meinem Leben und dann kannst du alles andere soweit gestalten und dann funktioniert es auch.
1: Du hast ja auch sehr, sehr strenge Regeln oder ein paar strenge Regeln. Zum also einen ist ja die, die Thematik, dass wir jetzt hier um 17 Uhr an einem Donnerstag sitzen, ähm, weil du keine Termine nach 18 Uhr machst. Was sind so noch so deine Regeln? Wie kamst du darauf und funktioniert
2: ja, also was heißt strenge Regeln? Ähm, der Punkt ist, am Anfang dachte ich auch, boah, das geht ja gar nicht. Also jetzt zum Beispiel nach 18 Uhr kein Termin. Ähm, kommt daher, weil wir vor jetzt bald sind es vier Jahre, äh, unsere erste Tochter bekommen haben und irgendwann hat meine Frau gesagt, die Marie sollte regelmäßig Abendessen und das wird wir um 18 Uhr tun. Und für mich war klar, da bin ich dabei, also ich Will nicht irgendwie kommen, wenn die im Bett ist.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich das halt hinbekommen. Man meint, natürlich habe ich, also bevor wir Kinder hatten und meine Frau geschichtet hat, da habe ich auch bis 10, 11 abends gearbeitet, war also sprach auch nichts dagegen. Und jetzt ist es für mich einfach wichtig und ähm, fühlt sich gut an. Es funktioniert super. Also in den letzten vier Jahren habe ich das vielleicht, ich sag mal, dass ich Kundentermine machen musste, war vielleicht dreimal. Muss, wo es nicht anders ging, ansonsten hat es immer funktioniert. Ja, das ist ganz gut. So viele Regeln habe ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie ein Buch voller Regeln hätte, wo ich sage, so muss das alles laufen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Regeltyp, sondern das tut mir gut, dieses Beispiel jetzt. Und ich merke, es funktioniert. Das macht meinen Tag effizienter, weil er einfach sagt, okay, 18 Uhr ist Anschlag. Feierabend. Und ähm, dann muss ich alles andere einfach geregelt kriegen. Und äh, wenn ich merke, okay, ich habe dann Vorteil. Dann ist das jetzt nicht so das Thema. Ja.
0: Das ist ja auch eine Frage von Prioritäten, setzen irgendwo. Und hm. ähm, ich denke, das passt auch ganz gut zu deiner, ähm, zu deiner Geschichte der Woche oder zu dem Erlebnis, das du jetzt da hattest. Ähm, weil letztendlich zeigt es auch, auch da ähm, geht es eigentlich darum zu gucken, was ist mir wichtig, woher nehme ich auch meine Kraft. Ich meine, so einen so Betrieb am Laufen zu halten oder erfolgreich zu machen, kostet ja auch. Energie und die Energie muss man irgendwo aufladen und da muss man immer schauen, wo ist denn der Ausgleich? Ähm, ich finde diese, dieses Work-Life-Balance-Thema, oh Gott, ich hasse diese, diesen Begriff, ähm, weil ich immer der Meinung bin, man hat halt Lebenszeit und die Lebenszeit muss man zu jedem Zeitpunkt eben gut und effizient und so gestalten, dass man Spaß bei der Sache hat und das kann man jetzt, das kann man bei der Arbeit tun. Aber das kann man auch in der Zeit da, dann nach der Arbeit tun, sage ich jetzt mal. Und ich denke, da muss man einfach schauen, dass man halt einen Ausgleich da hat, beziehungsweise eben ein Gleichgewicht herstellt zwischen, zwischen Themen wie Arbeiten, die einem, Arbeit, die einem wahnsinnig Spaß machen kann, aber eben auch den Menschen, die einem am Herzen liegen. Hm. Weil die Zeit kriegt man nicht wieder. Und gerade an Kindern, finde ich, ist das so elementar zu sehen. Die werden so schnell groß und da gibt es so viele besondere Momente, die man halt nicht mehr reproduziert bekommt, wenn man nicht dabei war.
2: Absolut, genau. Ja.
1: Wenn wir jetzt gerade bei Kindern sind, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so, sind wir gleich mal hinten reingestiegen. Ich würde aber ganz gerne nochmal von vorne anfangen. Wie, wie war so dein Werdegang? Also wir müssen jetzt nicht im Kindesalter anfangen, aber so, was, was war so dein, deine, deine Geschichte, wie du, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist? Also was für Ausbildung hast du gemacht? Und dann kommen wir ja gleich noch auf deine Spezialisierung. Ähm, wie ja,
0: stell dich mal vor, das wäre es euch ganz gut. Stell, zu, stell, stell wer dich mal bist vor? du eigentlich? Also,
2: ähm, <lacht> ja, mein Name ist Sven Stelzel. Ich bin 34 Jahre alt und ja, ursprünglich habe ich gelernt, Maler und Lackierer, aus der Not heraus. Ich wollte eigentlich Schreiner werden. Und äh, eigentlich wollte ich auch nicht Schreiner werden, sondern ich dachte eine Ausbildung und Fachhochschulreife wäre ganz gut, dann kann man irgendwie studieren und muss erst mal nicht arbeiten. Aha. Und dann haben die mir gesagt, ja mit Schreiner geht es nicht mehr, das machen wir nicht mehr, aber als Maler wird es gehen mit der Fachhochschulreife, so, ja, dann werde ich Maler und dann bin ich Maler geworden und dann ja, war das eigentlich soweit ganz gut und hat mir Spaß gemacht und direkt im Anschluss, also Maler und Fachhochschulreife, direkt im Anschluss äh, Meister, Maler und Lackierermeister und Betriebsmanager im Handwerk und dieser Betriebsmanager im Handwerk und Feuerbach, das war so also entweder gehst du in eine leitende Funktion im großen Unternehmen oder machst dich selbstständig mhm. Aber so irgendwie jetzt als Meister irgendwo arbeiten, ganz normal das, da war die Ausbildung gar nicht dafür ausgelegt und dann war für mich auch glaube ich, ich mache mich selbstständig ähm, und habe dann auch lauf nicht gefahr dass ich irgendwie in Chef habe, mit dem ich nicht zurechtkomme oder so. Das waren ein bisschen meine Bedenken. Ja, dann haben wir halt selbstständig gemacht mit 21. Krass.
1: Ja, ja ähm, ziemlich spannend. Also, das finde ich schon krass. Also Auf deiner Homepage steht mit 22, aber im Ding steht 21. 22. 22. <lacht> ja, es ist auch egal, es ist trotzdem sehr, sehr früh. Das ist früh, ja, so einen Mensch ähm, zu gehen. Und, ja. und ähm, wie also du bist jetzt dann fast 14 Jahre selbstständig. Ähm, wie war dann auch so der Weg, hast du, deine Firma heißt jetzt Dr. Spandecke und du bist quasi leitender Verfechter im deutschen Raum für Spanndecken? Was, also wie bist du da hingekommen? Also sei, du bist ja wahrscheinlich nicht mit 21 aufgestanden und hast gesagt, alles klar, Spanndecken here we go.
2: Nee, Da wusste ich ja, also, kannte ich Spanndecken noch nicht mal. Ähm, ich habe bei der Gründung in einen Businessplan geschrieben, weil ich ein bisschen Kohle braucht habe von der Bank und dann da habe ich mir echt, das war ganz gut. Das wollte ich eigentlich mit dem Kumpel zusammen machen, mit dem ich schon zusammen in der, in der Ausbildung war, in der Schule und da haben wir aber kurz, ja, eigentlich hatten wir schon einen Banktermin, den ersten Banktermin, die haben uns dann abgesagt, sie würden zu wenig Geld mit uns verdienen, das wäre zu kleines Volumen und dann hat er mir gesagt, ah, irgendwie, er will doch auch nicht und ich habe gesagt, boah, haben wir den ganzen Scheiß gemacht und vorbereitet und gehe jetzt allein zur Kreisparkasse und das hatte nicht gefallen, also der Businessplan war glaube ich schon ordentlich für so ein bisschen Malerbetrieb und da bin ich schon ein bisschen auf Spezialisierung rein, so im Winter, Schimmelsanierung und so Geschichten und das habe ich gemerkt, es kommt gut an und es war auch bei uns gut, also bei uns im Ort Esslingen-Bergheim 8500, 9000 Einwohner, so hat es 13 Malerbetriebe gehabt damals, also schon da hat keiner auf mich gewartet. Nicht so im, Im nahen Umkreis waren das über 35 Malerbetriebe. Und dann musst du ja irgendwas tun. Also ist ja nicht so, dass die jetzt die letzten 50 Jahre keinen Maler hatten, wenn sie einen braucht haben. sondern Also musst du irgendwie da rankommen und da war zum Beispiel die Schimmelsanierung einfach da als Experte auftreten. Habe ich gemerkt, funktioniert. Ähm, explizit das beworben. Dann kam aber irgendwie so ein bisschen das Thema. Schimmelsanierung macht jetzt nicht so viel Spaß. Also das ist, wenn du da Experte bist und machst da viel, dann siehst du auch richtig eklige Zustände und du denkst so, boah.
0: Ja, ich und den dann immer
2: Maske und Chemie und Zeug und es war, wie gesagt, also auf Dauer ist das nichts. Aber war jetzt mal so. Und jetzt soll ich erzählen, wie ich dann zu Spanndecken gekommen bin? Wollt ihr das hören, oder wie? Genau, das ja. wäre so, <lacht>
0: was... ja, ja. Du kannst auch mal erklären, ja. was Spanndecken dann überhaupt sind, weil ich glaube, ein paar unserer Zuhörer wissen das an. Also ich
2: wusste es auch nicht und dann war ich auf einer Messe. Die Farbe, die ist alle zwei Jahre. Ja. Die, heißt die Farbe? Die ja. Farbe, genau. ist ja genau. wahnsinnig.
1: Wie, also bei uns Elektrikern gibt es die LTEFA und die Leiton Building und bei euch heißt es Bau und heißt es Farbe. Mhm. Ja. Also kreativ, Broschen, Broschen ja. kennt man Branchen, die.
2: Aber ja, genau. Kreativ sind sie ne? Ja, aber das. <lacht> okay, aber man weiß, worum was es geht. Ja, okay. ja genau. Und ähm, genau, und da war es noch so damals, als ich dort war zu Besuch. Ähm, du durftest auf dem Messestand rauchen, wenn der Standbetreiber gesagt hat, jawohl, bei mir ist okay, ansonsten musst du <lacht> rausgehen. Mhm. Scheiß Wetter. Und ich dachte, boah, ich suche einen, wo man eine rauchen kann und dass ich nicht raus muss. Und dann habe ich einen gefunden, da durfte man rauchen. Da habe ich gedacht, gut, wenn der, dann guckst du halt auch mal, was der anbietet. Da dachte ich, hä, was ist das? Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben zumindest wahrgenommen, dass ich Spanndecken sehe. Und habe mich direkt für ein Seminar angemeldet. Dachte das ist cool. ich, cool. Habe dann Anzeigen geschalten, im Mitteilungsblatt hier, Holzdecke renovieren mit Spanndecken. Die wurde quasi veröffentlicht an dem Tag, als ich das Seminar hatte. Und als ich vom Seminar weggefahren bin, hat schon der erste angerufen. Er hat da meine Anzeige gelesen. Dann bin ich nun mal schnell zurückgefahren und gesagt, ich brauche ein Muster, ich habe morgen einen Kundentermin. Und äh, ja, dann habe ich meine erste Decke auch gemacht. Die war eine Katastrophe, weil im Seminar ist so hm. ein Raum mit drei auf drei Meter
0: Spannendecke eingemacht,
2: winkelig. alles prima, alles super vorbereitet, Spitze. Und dann kam die Baustelle, also völlig daneben kalkuliert bis nachts um halb elf dort gearbeitet, der Kunde auch noch auf der Leiter gestanden, mir geholfen. Also das, ist, ich sage mal so, die werde ich nicht vergessen, die Baustelle. Ja, wir haben es nachher hinbekommen. Ähm, und ja, dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und äh, die Spannungen sind im Prinzip, die wir verarbeiten, das ist ein Stoff, ein Polyestergewebe, Gewebe, da kommt umlaufen, dann der Wand entlang ein, ein Halteprofil wird montiert. Und nachher der Stoff, eingespannt, sieht nachher aus wie eine perfekt gespachtelte und gestrichene Decke. Ja.
0: Ja. Genau. Was ist so ein Einsatzgebiet für so eine Spanndecke? Gibt es so klassische Einsatzgebiete, wo du sagst, da, da macht es einfach Sinn, mit so einer Spanndecke ranzugehen? Oder ist das ähm, vollkommen irrelevant?
2: Also grundsätzlich sage ich immer, dass Spanndecken jeder braucht. Aha. Also Da bin ich überzeugt. Ähm, es gibt ganz viele Einsatzgebiete. Wir machen ganz viel Holzdeckenrenovierung. Das heißt, da sind Holzdecken drin. Die Leute wohnen da seit 40 Jahren, sagen seit 20 Jahren, ich muss einfach zu dunkel, ich will was anderes. Aber die wohnen drin. Das heißt, der Aufwand, irgendwie Holzdecke runterreißen, gibt es gerade Decke hoch oder so, das für, ist für die unvorstellbar. Und wir sind dann im Prinzip an einem Tag normalerweise fertig. Und dadurch, dass wir nichts runterreißen und nichts schleifen und nichts spachteln müssen, gibt es halt auch fast keinen Dreck. Mhm. Das heißt, das kann alles drin bleiben. Die Leute sind total begeistert nachher, wenn du irgendwie... So nach dem Tag, die wieder reinkommen, denken wow, wie hell und toll ist dieser Raum. So das ist ein großes Einsatzgebiet. Thema Akustik machen wir ganz oft, wenn es wichtig ist, dass man die Funktion nicht sieht. Mhm. Also es gibt ja Akustikdecken, Paneele und so weiter ohne Ende. Es gibt aber Raumsituationen, wo man einfach nicht will, dass man das sieht, sondern es soll weiterhin wohnlich schön aussehen. Und bei unseren Akustikspanndecken siehst du keinen Unterschied. Einfach eine perfekte glatte Oberfläche, ähm, die aber einen enorm hohen Absorptionsgrad haben und dadurch können wir in Restaurants oder Besprechungsräume einfach trotzdem ein Wohlgefühl erzeugen und haben diese technische Eigenschaft von der Absorption. Das sind also unsere zwei, wo wir am meisten ähm, die Spanndecken verarbeiten. Es gibt dann schon noch oft Zimmer irgendwie Problemlöser, also weil wir halt einen niedrigen Aufbau haben oder äh, da kann nachher nichts mehr reißen oder eine runde Decke und so Schichten oder Wände verkleiden. Das kommt dann schon auch immer wieder ganz individuell.
0: Und es ist auch ein Gestaltungselement. Hm. Also ich bin ja ein gelernte Raumausstatterin und ähm, ich habe mit Spanndecken oder ähm, Wandbespannungen immer den, die Assoziation, dass es halt als Gestaltungselement hm. gerne eingesetzt wird. Weil man halt jetzt hinter dir, das sehen unsere Zuhörer nicht, ist ein, ein schönes Wandbild, ist auch eine Bespannung. Oder halt an der Decke kann man ja auch mit Stoffen etc. dann arbeiten, mhm. wo man sonst nicht arbeitet. Man könnte es mit Tapeten machen, aber mit Stoffen ist das dann doch nochmal eine ganz andere Sache.
2: Ja, genau.
0: also das ist Gestaltungselement, wo man auch nutzen kann.
2: Genau.
1: Ja. Jetzt, Jetzt ist es ja auch so, ähm, wenn wir schon beim Thema Gestaltung ähm, sind, dann hast du auf deiner Homepage und auch schon mir mehrfach oder uns mehrfach erzählt, dass die holzverkleideten Decken so ein bisschen dein Feind sind und teilweise du ja auch, dass irgendwie dein Vater die noch montiert hat und du jetzt eine Spanndecke drüber gemacht hast. Mhm. Erzähl doch mal, wie kam es zu der Abneigung gegen holzverkleidete Decken und wie ist es, wenn, wenn du was von deinem Vater überspannst?
2: Also am Anfang dachte ich auch, ich habe eine enorme Abneigung. Mhm. Mittlerweile muss ich, also, muss ich, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, überlegt, <lacht> eigentlich also sind Holzdecken für mich ja super. Die erleichtern mir meine Arbeit enorm. Das ist super, die bleibt oben und ich schraube einfach drauf und bespanne das. Ähm, ja, mein Vater ist gelernter Schreiner. Das ist lange her, dass er als Schreiner gearbeitet hat und damals haben die halt da war genau die mhm. Holzdecke, Generation das Holzdenke. war das ein und alles und ähm, Jetzt halt nicht ganz so zeitgemäß. Es gibt ganz viele Holzdecken, die wunderschön sind. Qualitativ sehr hochwertig, wo ich sage, im Leben würde ich die nicht überspannen. Jetzt bei uns in der Gegend, ich sag mal so, in einem normalen Wohnzimmer, Esszimmer sind sie halt im Normalfall nett.
1: Nicht nicht, nicht so
2: also, ich habe selten Bedenken, eine Holzdecke <lacht> zu überspannen. <lacht> ähm, von dem her ist für uns super, weil die, die Arbeit einfach schneller und leichter geht. Es äh, ist dann schon interessant, also ich habe tatsächlich schon wirklich Decken überspannt, die mein Vater damals montiert hat. Mein Was Vater sagt der ist, dazu? Der ist mir nicht böse. Ah, okay. Ich glaube, er freut sich ein bisschen, dass die heute noch oben sind, weil es ist über 30 Jahre okay. her ähm, und irgendwie ist es ja schon cool, dass er das damals gemacht hat und mir jetzt hm. das überarbeiten. Ja. Schon cool. ja.
1: ja, Das ist cool. Ich habe das manchmal und zwar ähm, hat mein Opa... Früher, wenn der Verteiler gemacht hat, auch äh, immer so Zigarillos geraucht und hat die in die Verteiler gelegt und dann auch häufig vergessen und hat den Deckel drauf gemacht. Und ich komme heute manchmal noch zu Kunden, mache den Verteilerdeckel runter und sehe ein Zigarillo da drin. Und dann denke ich immer so, das ist ein Gruß von meinem Opa, den ich leider ja nie kennengelernt habe. So. Und okay, ja. so, so, so glaube ich, so ist es bei dir wahrscheinlich auch, wo du denkst, so, ah, das ist geil, das, äh, da war mein Vater. Und ähm, ja, nee, das, äh, das ist schon, das finde ich schon ziemlich spannend. Und was ist jetzt so, das ist ja schon ein ziemliches Nischenprodukt, was du da hast, oder? Mhm. Also du hast ja, glaube ich, schon relativ viel Erklärungsbedarf, was, was das angeht. Und ähm, funktioniert das gut? Also ist es jetzt schon so, dass du sagst, okay, die Firma macht nur noch das? Oder wie ist es bei euch?
2: Also ist es ist tatsächlich so, dass meine Hauptarbeit darin besteht, dass ich den Leuten erzählen muss, dass es Spanndecken gibt mhm. und was es ist.
1: Mhm.
2: Es Geht gar nicht darum, dass ich irgendwas verkaufe, sondern wenn die wissen, was damit möglich ist, und so, dann läuft Also, dann, dann gibt es da kein, äh, keine Diskussion, sage ich jetzt mal. Es ist eher wirklich die Arbeit, bis man überhaupt weiß, dass es das gibt. Und das sagt mir heute noch ständig Kunden: ach, Ich kannte das gar nicht.
0: Mhm.
2: Und dann sage ich immer: So geht es den meisten, aber deswegen bin ich ja da. Mhm. Und ähm, die Entscheidung, mich da wirklich drauf zu spezialisieren, weil Spezialisierung und Spezialisierung, das ist irgendwie so, es gibt ganz viele, die sich spezialisiert haben, aber die Entscheidung zu treffen zu sagen, okay, und jetzt machen wir es wirklich richtig. Die war sehr gut und die war sehr wichtig, die war aber überhaupt nicht einfach, weil man immer so ein bisschen Angst hat, puf, klappt das wirklich? Mhm. Wir würden Tatsächlich heute 100% Umsatz mit Spanndecken hinbekommen. Wir machen ganz oft aber Malerarbeiten mit, wenn wir die Spanndecken machen.
1: Okay, also quasi... Da hole ich ja well. nicht
2: nochmal einen anderen Maler dafür. wir ja, ja.
1: streichen, Spanndecke drauf.
2: Es wird weniger, also die Spanndecken stehen einfach im Fokus und es kommt auch ein bisschen auf der Kunde drauf an, für wen wir dann Malerarbeiten machen und wo wir sagen... Also zum einen muss es zeitlich passen, wenn wir da komplett durchgetaktet sind, dann funktioniert es nicht. Aber machen wir dann schon noch mit, deswegen sind wir irgendwie bei 70 bis 80 Prozent Spanndecken. Ja.
0: Aber so vom, vom Ding her, ich muss da nochmal drauf zurück, du hast dich mit 21 selbstständig gemacht, so aus, so aus dem Ding raus, ähm, dann äh, machst du erst eine Spezialisierung auf Schimmel, dann drehst du dich komplett und machst Spanndecken und gehst da dann aber auch so rein, dass du sagst, okay, ich mache ich, ich, ich initiiere schon mal das Thema, ich gebe schon mal den Startschuss und gehe dann erst aufs Seminar und habe aber zu dem Zeitpunkt schon eine Anzeige online. Das ist schon, du gehst mit gesundem Selbstbewusstsein an die Sache ran. Oh ja. Wo, woher, äh, woher kommt es und, und hattest du das schon immer? Und vor allem, was sagt dein Umfeld da dazu? Bist du da schon mit angeeckt oder ist das, war das immer so ein smoothes, ich mach halt und go?
2: Also der Punkt ist, dass ich mich... Äh auf Schimmelsanierung spezialisiert habe. Dann habe ich mich auf fugenlose Bäder spezialisiert. Dann habe ich einen Online-Shop für mineralische Farben gemacht und äh, parallel die ganze Zeit die Spanndecken. Und dann kam meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Und es war dann eins richtig machen und das konsequent durchziehen. Und egal wie es halt, wie schwierig es wird, also ich hatte zum Beispiel, also wir haben fugenlose Bäder gemacht und wir haben es damals, ich glaube, heute geht das besser. Es gibt bessere Produkte und äh, wer jetzt das macht, hat, glaube ich, auch mehr Chancen, dass das, dass das sauber durchläuft. Wir hatten viele Reklamationen und ich hatte im Oktober, vor ein paar Jahren, es war auf jeden Fall im Oktober, hatte ich vorlauf 350.000 Euro Umsatz für fugenlose Bäder und hatte wieder eine Reklamation. Dann hat man noch einen, Gerichtsverfahren, das da gelaufen ist, wegen der Reklamation, wo ein Sachverständiger kam und so weiter, hat mich dann 30.000 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt lassen wir es bleiben. Und das war eine der schwersten Entscheidungen, weil 300.000 Euro Umsatz war so ein halbes Jahr. Und dann habe ich alle Kunden angerufen oder geschrieben und gesagt, also tut mir leid, aber der und der Kollege können es machen, Mir machen es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt Vollgas und dann bin ich zu meinem Lieferant, habe mir da ein Büro gemietet, weil ich meine Ruhe brauchte. Das hat mir nichts gekostet. Ich habe einfach nur gesagt, ich will da rein, brauche einen Flipchart und, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie das hinbekommen, dass du das ausgleichst. Und habe dann eine Woche durchgeackert und drum telefoniert. Wem könnte ich irgendwie Spannden verkaufen? Und nach einer Woche war das Thema im Prinzip so weit safe, dass wir über Weihnachten gekommen sind und den Jahreswechsel dann einigermaßen hinbekommen haben mit den Aufträgen und so. Und das hat mir so damals so ein bisschen mich in die richtige Richtung geführt. Aber so richtig entschieden haben wir uns dann erst vor zwei Jahren. Wo ich dann gesagt habe, okay, entweder funktioniert es jetzt so oder wir lassen es bleiben, weil mich das so aufgeregt hat. Also, dann muss es halt das eine wirklich richtig machen, konsequent durchziehen. Das habe ich jetzt einfach gelernt. Und seit wir das machen, läuft es halt.
0: Ist da auch dann der Claim Dr. Spandecke entstanden? Wie kamst du auf den Namen?
2: Da haben wir schon Spandecke gemacht und ein Kunde hat mir ein oder ein Interessent, hat mir ein Bild geschickt von seiner Holzdecke geschrieben, er hätte da so einen Patienten, ob ich mich darum kümmern könnte, da habe ich zurückgeschrieben, der Doktor kommt, er macht die Tür auf und sagt, Doktor Spandecke. Und ich denke, das ist es. <lacht> Geil. Ja. Ja. Ja.
0: Cool. Und jetzt, ähm, Doktor Spandecke, mit wie, vielen, mit wie vielen Leuten bist du unterwegs? Ähm, deutschlandweit, nur in der Region? Oder wie, wie genau hast du das aufgezogen? Und ähm, Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, da, da will ich noch hin?
2: Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich mhm. habe fünf, fünf Mitarbeiter. Ähm, wir waren deutschlandweit und viel auf Montage
0: mhm.
2: bis vor drei Jahren ungefähr. Und dann haben wir Nachwuchs bekommen und meine Mitarbeiter mhm. Nachwuchs bekommen. Und dann haben wir entschieden, okay. Ab und zu mal, macht Spaß, ist auch cool, mal eine Woche irgendwo in Bayern auf Montage oder so, ist auch ja, mal ja. wieder geil. Das kommt ja auf
1: den Kunden ein bisschen drauf an. Ja
2: genau, Dann, äh, das ist okay. Wir haben natürlich jetzt auch den Vorteil, dass wir einfach hier in der Region auch mehr zu tun haben. Damals musste ich einfach auch gucken, was wir alles mitbekommen haben. Da haben wir Projekte gemacht, irgendwie drei, vier Monate in Bonn und so Blödsinn. Also das war schon richtig krass. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Was das macht man da dann man da? Ein mit.
0: ganzes Gebäude ausstatten oder was? Oder, ja, oder also halt mehrere waren Objekte. irgendwie
2: 9000 Quadratmeter Schwimmbad.
0: Ah, okay, krass. Ja, okay ja,
2: vom privaten Betreiber. Und äh, das war schon ziemlich krass.
0: Hm.
2: Ja, also da hatte ich ein Team, das Montag bis Freitag dort war und eins Freitag bis Sonntag und mhm. ich war die ganze Zeit dort, bin meistens mittwochs mal kurz heimfahren zum Briefkasten leeren, Wäsche waschen, bin dann abends wieder hin. Es war schon, also war geil, es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind dann so einmal in der Woche mit dem Team und am Wochenende mit dem Team schön Steak essen gegangen und mhm. so, hatten richtig Spaß, hatten eine riesen Ferienwohnung, wo wir alle zusammen gewohnt haben, auch zusammen gekocht haben. Und das war, also da zehren wir heute noch davon. Mhm. Aber es ist okay, so ein, zwei Mal im Jahr, jetzt eine hm. Woche auf Montage. Schon die Jungs auch, okay, ist cool, macht Spaß, aber die wollen schon auch bei der Familie sein.
0: Wie baust du dein Netzwerk auf? Du hast jetzt gerade gesagt, vorhin, du hast dich eine, eine Woche eingeschlossen und hast überlegt, wem kann ich alle Spanndecken verkaufen. Ähm, ist das was, wo du wo du auf, drauf aufbaust? Netzwerken? Ich meine, ähm, Jan und du, wir haben BNI haben schon öfters in diesem in diesem ähm, Podcast erwähnt. Ähm, das ist ja auch eine Art von Netzwerken. Ähm, ist das was, wo du sagst, okay, das braucht es, gerade wenn man so ein Nischenprodukt hat wie ich. Ähm, ist das was, wo auch du einen Schwerpunkt legst, Oder ist das einfach was, du mitnimmst, weil sich es halt
2: also mir, halt macht, mir macht Netzwerken unglaublich Spaß. Also mhm. das könnte ich schon fast als Hobby angeben. Ähm, BNI, Handwerksunion, bunter Selbstständigen. Ähm, das das brauche ich und ich liebe das auch, wenn mich jemand fragt, boah, ich brauche das und das und ich sagen kann, ja, habe ich einen. Mhm. Den kann ich anrufen, schönen Gruß von mir sagen. Ähm, das macht mir unglaublich Spaß. Also das würde ich fast und das bringt mir auch am meisten und es ist tatsächlich so also ähm, wenn das netzwerk das richtig gepflegt ist und ähm, wo die leute wissen dass du nicht irgendwie nur willst sondern auch bringst ich glaube dass ich da einen großen vorteil habe dass es mir unglaublich spaß macht und äh, gut tut anderen zu helfen oder ihnen was zu geben und mhm. ich will da nichts dafür sonst freut mich einfach wenn ich jemand da weiterhelfen konnte und das kriegst du halt automatisch zurück. Mhm. Und das, ja
0: So was reingeben in den Topf und dann kommt da wieder was raus. ja, ja, ja. ja. Ich denke, das ist auch was, was einem gerade, als ich weiß, ich, hat dir das als junger Unternehmer auch geholfen? Ich meine, du hast dich früh selbstständig gemacht, dann auch so Netzwerke mit Austausch mit anderen. Ähm, also es geht mir zumindest so, dass ich gerade das so mein, mein wahnsinniger... Ja, das, das was ich aus dem Topf rausnehme, ist die Erfahrung von anderen, einfach die Gespräche, wo ich manches mithöre. Oder manchmal auch einfach nur erfahrene äh, Kollegen im Umfeld von irgendwas erlebe und dann mir denkst, so, boah krass, da kannst du einiges noch abgucken, wie der sich verhält, wie er mit Kunden spricht, etc. pp. Hm. Geht es dir auch so? Oder? Ja,
2: definitiv. Also ich bin ganz früh zu der Handwerksunion gekommen, war ganz verrückt und äh, zum Glück bin ich da hingekommen. Also es war wirklich wichtig, weil das hier so im im nahen Umkreis einfach die Handwerker sind, mit denen ich viel zu tun habe. Mhm. Ähm, und genau, wie du sagst, die Erfahrung von anderen unglaublich viel wert. Und auch einfach, dass du weißt, auf wen du zurückgreifen kannst. Und mhm. das ist schon.
1: Wenn du mal schön anrufen kannst, wenn du was Ja, hast. genau.
2: Ja,
0: ja. Ja, so ein offener Austausch, wenn man mal, man denkt ja immer so, war das ist nur bei mir im Laden. so okay. Ich habe jetzt Gestern hatte ich ein Telefonat und dann ging es. Nee, gar nicht wahr. Ich war gestern beim Physio, also eine komplett andere Branche. Und der ist auch selbstständig, klar, hat auch ein Team. Und wir haben uns halt so ausgetauscht. Und dann meinte er irgendwann so im Gespräch: Ach, das erleichtert mich jetzt, dass das nicht nur bei mir so ist. Mhm. Und ich finde, das ist immer auch Man denkt ja immer so: oh, Das mal ist ein Kunde, mal ist was mit einem Mitarbeiter, mal ist irgendwie ein Projekt, wo nicht so läuft. Oder immer, manchmal ist immer, ja, es gibt immer irgendwas, wo, wo man manchmal denkt: So, oh, warum mache ich das? Mhm. Und dann tauscht man sich aus und hört, okay, das, das ist normal, das gehört dazu und es ist vollkommen okay, dass, dass du nicht, weil ja, viele reden ja immer nur, wie du es vorhin eingangs gesagt hast, hör schneller weiter und profilieren sich dann damit auch. Und ich finde, dieser offene Austausch in so einem Netzwerk ist dann oft der, wo du dann die Realität hörst, wo auch jemand mal sagt, boy, hey, gerade ist echt stressig und irgendwie hätte ich gerade Bock auf Urlaub und äh.
2: mhm.
0: Und es läuft zwar gut und es macht wahnsinnig Spaß, aber es, das gehört halt auch dazu, dass man mal sagt, hey gerade kurz zu sich ist ja, genau,
2: absolut. Für mich ist, was für mich auch ganz wichtig ist, also, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss oder eine Herausforderung habe, dann habe ich gemerkt, was extrem gut funktioniert. Mittlerweile kenne ich viele Menschen und weiß, wie die ticken und wie die an Probleme rangehen. Mhm. Und dann habe ich so ein paar Jungs, meistens sind es Jungs, die komplett anders denken, mhm. wie ich. Und dann weiß ich bei ein paar Themen, okay, also da wenn dann Achim anruft, der guckt ganz anders auf die Geschichte drauf, so, das kriege ich gar nicht hin, so zu denken, für den ist es aber völlig normal, hm. von hinten an ein Problem ranzugehen und also wenn ich das würde ich allein nie draufkommen. und wenn du da einfach Leute hast, wo du weißt, okay, die haben selber was auf dem Kasten, die schwätzen nicht nur und die kannst du anrufen unbezahlbar ja. Ja.
0: definitiv. Jetzt habe ich noch eine Sache mitgefragt Du wirst ihn verfluchen. Ich habe es eingangs schon gesagt, ein, ein gemeinsamer Bekannte hat gemeint, ich soll dich ansprechen auf den Spitznamen Stitzel. <lacht> Wo, woher kommt der? Warum sagt er das?
2: Also, das ist so, ähm, <lacht> ich heiße ja Stelzel und äh, die meisten, also meine vierjährige Tochter zum Beispiel, die kann ihren Nachnamen auch ganz, also die spricht ihn perfekt aus, <lacht> aber der der besagte gemeinsame das ist Bekannte, der Tobi Tobias, Tobi. 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 ja. ich sage auch den Nachnamen Tobias. Ja, ja,
0: der, der war schon bei uns im Podcast. Der, ist, genau,
2: der hat ja, das hat man in seinem Podcast gemerkt, mit der Aussprache manchmal Probleme einfach, und <lacht> aber da kann er nichts dafür. Und deswegen kommt es zu diesem Spitznamen, wie er es nennt, es liegt aber eher daran, dass er es
0: äh,
2: nicht aussprechen kann. Ja.
0: <lacht> Grüße gehen raus an den Tobi, ja, da freut er sich. Aufgabe erfüllt. <lacht>
2: ähm. Ja, jetzt
1: ist so, so, so ein bisschen der, der Scheideweg hier, was ich eigentlich noch anbringen wollte, was, was mich jetzt noch die ganze Zeit interessiert, woran erkenne ich eigentlich, ob eine Spanndecke gut oder schlecht ist? Da gibt es doch bestimmt auch von Amazon bis Dr. Spanndecke, gibt es doch bestimmt auch ein paar Kriterien.
2: Uh. Oh ja, also jetzt mal.
1: Dann ja. setzt er sich auch noch aufrecht ah, ja. hin. Jetzt, ja, muss mich,
2: jetzt muss ich mich hinsetzen, <lacht> ähm, weil ich jetzt versuchen muss, das irgendwie objektiv <lacht> also, <lacht> ohne Gefühlsausbruch. Es gibt bei Spandecken definitiv, also du kannst das im Internet einfach selber bestellen, zum selber machen. Es gibt uferlos Handwerker, mhm. Monteure, die das anbieten. Ähm, da gibt es natürlich so Zertifikate und alles Mögliche, aber grundsätzlich ist in Deutschland ja schon mal so, dass dass das schon irgendwie zertifiziert sein muss, dass du es überhaupt verbauen darfst und sowas, das ist, glaube ich, auch nicht so das Thema. Das merkt man dem meisten dann schon auch an, ob das was taugt, was die erzählt. Ähm, wenn ich als Endverbraucher auf Nummer sicher gehen will, bin ich der Meinung, muss ich nach einem gucken, der das nicht nur ab und zu mal macht. Also es gibt ganz viele, die machen halt mal ein Bad mhm. oder so. Das ist okay, das bekommst du auch hin. Wenn ich jetzt aber mal ein Projekt habe, mein Wohnzimmer mit Beleuchtung und alle möglichen oder mal größere Flächen, die mal ein bisschen komplizierter werden und ich will, dass das nachher auch tip top aussieht, dann brauche ich einen, der es einfach oft macht. Der das eigentlich nur macht. Also Und wir haben viel Lehrgeld bezahlt, dass mir jetzt, sage ich, ohne Probleme, mir bekommen jede Decke hin. Definitiv. Aber das hat auch lang dauert das hat mich auch viel Geld und Nerven kostet und ein oder andere schlaflose Nacht, wo du denkst, lass mir den Scheiß einfach bleiben.
0: Hm.
2: Und wenn das mal einer drüber hat, dann hat er auch viele Projekte, die er vorzeigen kann und sagen kann, pass auf, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Aber ich bin der Meinung, die kannst du in Deutschland an einer Hand abzählen, wo ich das so sagen kann. Ja.
0: Das ist aber kein reiner... also es, wir waren neulich bei dem Poolbauer. Der hat gemeint, es wird Zeit, dass das ein Ausbildungsberuf wird. Aber Spandecken, das ist quasi, das machen Maler normalerweise mit, mit oder? Also Nö, also das
2: machen Maler, das machen Schreiner, Sanitärbetriebe. Mhm. alle. Also das kann auch jeder machen. Raumausstatter, das ist äh, tiefenentspannend. Der eine, äh, Elektriker gibt es
0: einen mhm.
2: großen, die das super machen. Ähm, die machen ganz viel mit Beleuchtung. Also das ist, glaube ich...
0: Aber es braucht halt dann schon das, das gewisse Know-how, dass man das einfach gut hinbekommt. Ja, die
2: meisten guten Hersteller machen es auch so, dass du ohne Seminare gar kein Material bekommst. Mhm. Das ist auch gut so. Ich bin gespannt, wann es so weit kommt, dass man irgendwie Sachverständige für Spandecken hat oder braucht. Ja, also da gibt es schon, ich hätte fast gesagt, dass es bei Lackspanndecken, also es gibt zwei Arten von Spanndecken, Lackspanndecken, Stoffspanndecken. Bei Lackspanndecken gibt es mehr, wo nicht so läuft, wie es laufen sollte, die auch nicht gut aussehen. Macht ähm, ihr das auch? Nee. Okay. Das war auch so eine klare Entscheidung. was ich, ja, Malerbetrieb, ökologisch renovieren, mineralische Farben, Lehmputze, Kalkputze. Mm. Also ja, ja. Äh, macht, Und dann Hochglanzlack. Und dann und dachte ich so, pff, die Foliendecke, das passt einfach nicht dazu. Und ja, wir sind ganz gut damit gefahren, dass, dass wir das so die Entscheidung getroffen hat.
0: Bei den Foliendecken muss man auch mit Wärme arbeiten, gell?
2: Mhm. Ja, genau.
0: Da, da geht es darum, die aufzuwärmen.
2: Genau. Ja. Und, und dann wenn, ziehen sich wieder abkühlt, spannt sich. Und ja. bei uns mit purer Muskelkraft werden die montiert. Ja. Okay. Jetzt die
0: Spannung auf so einen Stoff. Wie weit kann man, also was sind da so die Abmessungen, wo sind die Grenzen von so einer Spanndecke? Also Länge mal Breite irgendwie?
2: Also eigentlich gibt es keine Grenze, weil man sie dann irgendwann auch stoßen kann, die Decke, jetzt bei der Stoffspanndecke. Die größte, die wir ohne Stoß gemacht haben, ein Stück, die war 5 Meter breit und 25 oder 27 Meter lang. Mhm. Äh, ohne Unterfeuchung. Nee, das war tatsächlich ähm, eine Überdachung von der Terrasse im Außenbereich. Da haben wir eine Akustikspande montiert, weil es extrem Gehalt hat unter dieser Betondecke. Mhm. Und dann haben wir eine Akustikspande montiert.
1: Das heißt, man kann die theoretisch auch äußeren Ausfl Einflüssen aussetzen. Ja, also jetzt gut, nicht im Regen, jetzt aber.
2: Von der Bewitterung geschützt mhm. und so, warme Kälte und so, das interessiert die nicht. Scherstoff. Mhm. Ja. Also das ist ganz entspannt.
1: Und äh, was jetzt vorhin noch ein bisschen angesprochen wurde, die Hanna hat es vorher gesagt. Das ist auch als, ähm, als stylisches, wie nee, hast du es genannt? Ähm, als Ausstattungs- Stilelement. Stilelement. Ähm, ich habe
0: ich gesagt. <lacht> genau. Ja. Und,
1: äh, das heißt ja, eine Spanndecke kann auch eine Spannwand sein oder ein
2: Spannbild oder gibt es da oder ein Spannfoto? Ja, wir machen viele, also in Büros und Besprechungsräumen, machen wir ja oft auch einfach nur Akustikbilder. Der Kunde sucht sich ein Motiv raus und mhm. wir machen das auf einen Alu-Rahmen und dann hat er auch die Möglichkeit, das zu tauschen. Okay. Ähm,
1: also da kann quasi, so wie du jetzt vor Karotten und sitze hier vor
2: vom Borough Market, in London, das okay. kennt man nicht ganz. Ja, aber, aber ich habe vorhin schon gesagt, sieht aus wie Jamie, aus dem ja. Jamie Oliver book Genau. Ja, ähm, ja, kann man sich Motiv aussuchen, die Auflösung muss passen und dann können wir alles bespannen. Ob das wird dann gedruckt oder was? Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: gibt es so ein Projekt, das dir so signifikant im Kopf geblieben ist, jetzt mal unabhängig von deiner ersten Spanndecke, die, die, ähm, wo du einfach sagst, wow, das werde ich nie vergessen, aber gibt es so eins, wo du sagst, das war richtig geil und ähm, das ist auch irgendwie so eine Einzigartigkeit.
2: Ja, also es war schon 2015, als wir das Schwimmbad in, bei Bonn gemacht haben, gar nicht so, also natürlich war das viel und da waren herausfordernde Flächen dabei zum Bespannen und so. Aber im Prinzip war das krasse an der Nummer, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, nicht wusste, ob wir das überhaupt hinbekommen. Also was da auf uns zukommt, konnte ich gar nicht einschätzen, weil so eine Dimension haben wir nie gemacht, nicht mal annähernd. Also man vielleicht das Größte, was wir da in einem Projekt gemacht haben, war 100 Quadratmeter, jetzt reden wir von 8000. Ich wusste damals noch nicht mal, wie viel es nachher wirklich wird und wo ich die Leute herkriegen soll. Weil der brauchst nicht mit. Also, wir waren damals zu dritt. Da brauchst nicht mit drei Leuten anrücken. Und dachte, okay. Da hatte ich aber den Vorteil, dass mein Vater ein Messebauunternehmen hatte. Und da hörst ich viele Geschichten, mhm. wo sie Sachen möglich machen, wo du denkst, das geht niemals. Und dachte, na gut, das macht er jeden Tag. Dann können wir das bei einem Projekt jetzt auch mal so machen. Und dann habe ich mir eine Mannschaft zusammengestellt, habe quasi die beim Projekt ausgebildet. Da haben sie gelernt, wie es geht. Dann wusste ich, okay, im nächsten Schritt können sie es dann. Habe dann aber zu denen, die nicht so gut waren oder die nicht passt haben oder wo Montage nichts war. Und das war das Team hat super zusammengefunden. Wir hatten dann eine geile Zeit. Wir haben gesehen, okay, es ist so viel möglich. Wir können uns einfach viel mehr zutrauen. Das hat uns unglaublich viel gebracht. Und das. Wenn man da als Weihnachtsfeier, Sommerfest oder so in der sitzt und, und erzählt die Geschichten, weil da ist sich auch schon einiges passiert in diesem Projekt. Da ist auch mal sind wir mal ein bisschen verhockt, sage ich mal. War schon, <lacht> war am nächsten Mal. Ja, das war schon. schon richtig gut. Das hat schon Spaß gemacht und das bleibt mir für, für immer in Erinnerung. Mm. Das war toll. Ja,
0: ja sowas braucht
2: braucht's. Okay.
1: Das äh, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, ähm, da muss ich immer an ein spezielles Buch denken, was ich mal gelesen habe, von Stefan mehrrad ähm, das müsste eigentlich mein Wille geschehe sein, mhm. äh, kennst du das? Ja. Da geht es ja um diese Berlin-Geschichte, wo die quasi irgendwie mit Berlin und der Videokamera und so weiter, also ein sehr empfehlenswertes Buch, muss ich muss ich die ganze Zeit bei der Bonn-Geschichte dran denken, weil das irgendwie mhm. eins zu eins das ist und ja. äh, Wahrscheinlich genau, in die es geht. Ja, ähm, wir neigen uns der 18-Uhr-Grenze. Oh, ähm,
2: ja. ja, ich habe angekündigt, dass es heute vielleicht später werden können. Also
1: wir hätten zwar noch ein paar Fragen, aber im Endeffekt, wir waren ja schon ziemlich mhm. ziemlich ziemlich nah an dir dran und äh, durften erleben, was du alles so... Was du alles so machst und durchmachst und kannst. Deshalb wäre jetzt so die abschließende Frage von uns, ähm, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest. Und mhm. ich würde mich dann an der Stelle verabschieden und ja.
0: bedanken. Ich mich auch, vielen Dank. Ja.
1: Und das letzte Wort hast dann somit du.
2: Okay, also wenn man sich, wenn man beim Thema Spezialisierung sind, Erfolg und so, glaube ich, dass das Entscheidende ist, dass es sich im, im Herz gut anfühlt und dass man dann konsequent durchzieht. Wenn eins von beiden nicht passt, dann kann es meiner Meinung nach nicht erfolgreich werden.